0: Привет, меня зовут Юля Кирьянова.
1: А я Паша Кирьянов, и мы создатели Глэмпинга Айвенга в Республике Алтай. Расскажу коротко о нашем проекте. На сегодня Глэмпинга Айвенга – это 21 комфортабельный сафари тент, так называемые палатки, со всем удобством внутри. Но самое главное – с пятизвездочным сервисом, который окружает вас от начала и до конца. Также мы сейчас достраиваем 14 всесезонных домов, афреймов. На территории у нас ресторан, а территория вся составляет 4,5 гектара. 850 метров прибрежной территории расположены у реки Катунь, окруженные скалистыми горами.
0: Сегодня, давай я возьму на себя роль ведущего, буду задавать тебе вопросы, и в формате диалога мы расскажем о том, почему мы решили записывать подкаст ⁇ Дикие истории ⁇ и вообще как решили создать Глампинко и Венга от первой самой идеи до первого
1: гостя. Ну, расскажу, наверное, почему... Почему, почему сам... дикие
0: истории, и почему мы вообще решили записывать подкасты.
1: Если ты помнишь, еще с самого начала проект, даже, наверное, идеи, с детей... 2020 года нас окружало очень много интересных людей при создании этого проекта и по-прежнему продолжают окружать люди, которые разделяют наши ценности жизни, наши смыслы, разделяют хорошее и плохое. И мне кажется, именно сейчас, в момент, когда есть ощущение, что ты остаешься один, очень важно чувство общности, соучастие с теми людьми, которые разделяют твои ценности, которые понимают, что созидать — это классно, придумать это здорово, делать добро, творить, придумывать — это отлично общаться круто путешествовать великолепно и поэтому родилась такая идея почему бы нам не создать подкаст Дикие истории не записывать короткие 30 минутные серии о том общение с вот этими интересными людьми делиться своим видением почему мы создали Глэмпинг как он сейчас живет только приезжает к нам в гости какие ценности мы транслируем но вот собственно вот эти вот мысли которые летали они как раз сейчас формируются в нашем подкасте Дикие истории мы надеемся что у наших слушателей возникнет ощущение посиделок возле костра приятный летний вечер, когда мы всем лагерем, а это такая традиция, мы собираемся возле костра, знакомимся, общаемся, рассказываем друг другу интересные истории, делимся эмоциями, предлагаем какие-то идеи, возможно, новые. И вот ровно это ощущение мы пытаемся поместить в наш подкаст «Дикие истории».
0: Также мы ждем от вас какой-то и обратной связи, вы можете писать в комментариях свои предложения, свои видения, и мы все будем обязательно читать и использовать и в своих подкастах, и, возможно, в проекте «Айвенга». Хорошо, Паш, расскажи, пожалуйста, как вообще родилась эта идея создания лагеря или отеля на Алтае, и почему именно Горный Алтай?
1: Все началось в 2020 году. В конце новогодних праздников мы с тобой сидели в гостинице, обсуждали наши планы на будущее, и тут уже, наверное, окончательно сформировалась идея, что пора заниматься не просто зарабатыванием денег, а посвятить свою жизнь тому, что ты хочешь сделать, чем ты хочешь действительно заниматься. И если ты помнишь, мы понимали, что мы хотим поп- Попробовать себя в сфере гостеприимства Попробовать немного творчества Принести в бизнес И это все в один момент сформировалось В понятную, четкую концепцию И таким образом мы решили, что мы хотим Построить отель в Малтай. Алтай,
0: Алтай? А Если
1: ты помнишь, возвращаясь из Москвы Мы достаточно часто путешествовали Еще до момента, когда у нас родился ребенок И после мы с ним вместе И поднимались на актру, Путешествовали по Алтаю чуть ли не по 5, по 6 раз в год Но это определенно было ощущение, что это место то, где хочется что-то создать, где хочется создать то пространство, где в первую очередь нам было бы интересно. Вот ровно это... поэтому мы выбрали Алтай.
0: Это точно. Алтай вдохновляет. И я помню, что мы купили землю в феврале 2020 года, и уже через месяц туда приехали на стройку люди, завезли мы первые бытовки, и уже через пять месяцев после начала строительства мы встречали первых гостей. Ты помнишь, какие трудности прям особо четко тебе запомнились за этот период, первый год стройки? Что было такого сложного.
1: Я помню, что весь наш путь от идеи до сегодняшнего дня сопровождается наверное каким-то ощущением волны, которая тебя подхватила и несет, как будто ты катишься, катишься на серфе. Да, были сложности, я про них сейчас расскажу, но все-таки ощущение не противодействия, а наоборот помощи присутствовало всегда. Но если начать даже с выбора и поиска земли на Алтае, все достаточно стандартно начиналось. Мы обзвонили несколько риэлторов, какие компаний по недвижимости, которые так или иначе занимались и могли нам помочь в поиске, покупки земли. Но в конечном итоге случай познакомил нас с прекрасной женщиной Натальей Николаевной, которая помогла нам не только купить землю, но и все корректно, юридически оформить. Это, наверное, такая первая сложность была и воля случая, когда мы нашли такое, не побоюсь этого слова, идеальное место, которому мы поставили 9 баллов из 10 возможных. И почему такая высокая оценка? Когда мы приехали выбирать, я почувствовал мурашки по коже. А это было главный, наверное, на критерии, когда мы понимали, что место то, которое действительно нам необходимо.
0: Какие сложности? Что ты запомнил помимо выбора оформления земли? Мне запомнился электричество, мы его ждали просто как манну небесную, его очень долго нам не подключали.
1: Но самая болезненная тема, наверное, это всегда наличие денежных средств. Мы строили всегда на свои и дефицит в деньгах всегда чувствовался. Наверное, это такое системное ощущение, что всегда не хватает денег, потому что стройка высасывает колоссальное количество денег. Что еще и сложности? Конечно, электричество. Надо вспомнить, что весь 2020 год, весь летний сезон мы строили на двух бензиновых генераторах. Можно сказать, 21 шатер мы построили на двух бензиновых генераторах. Шло время, нам подключали электричество, там, да, занимались профессионалы этим, но его включили, по-моему, только в сентябре или в конце августа. Да, да? В начале да.
0: сентября, кажется. В
1: начале сентября. Конечно, это создало определенный дискомфорт, но ну, это понятная, понятная трудность, которую все воспринимали как данность, что ну сегодня так, и ощущения того не было, что это непреодолимое что-то. Я
0: помню mm. у нас стояло чистое поле, были еще деревянные только помосты для шатров, и первый шатер натянули, сейчас он называется Шевалье, он находится на второй линии, и мы в нем жили, довольно часто приезжали, примерно по неделе, по две мы могли жить, и вот первый раз мы остановились в нем на майских праздниках в двадцатом году, на улице ночью было минус 3 градуса. У нас э, толком не было ни электричества. Мы от генератора, по-моему, обогреватель включали. Два обогревателя. Два от обогревателя от генератора. Мы с маленьким ребенком, еще ему нет 3 лет, и мы комфортно, счастливо жили, привозили откуда-то воду, готовили на уличной кухне, готовили на костре еду. Но каждое утро, просыпаясь, мы выходили в поле, в свое родное, смотрели на это все. И несмотря на какой-то дискомфорт бытовой, несмотря на некие трудности, у тебя все. Время внутри ощущения, что ты на своем пути, что ты все делаешь правильно, и что ты делаешь что-то такое масштабное, крутое, и оно тебя заряжает.
1: Да, это ощущение до сих пор присутствует. Мне как раз вспомнила о сложности. Одной из серьезных сложностей было вообще создание самого шатра, сафари-тента, так как в 2020 году было очень мало компаний, которые могли профессионально сделать саму палатку, и нам большое количество времени пришлось потратить, чтобы создать то, что вот у нас сейчас на объекте, потому что зачем это были экспериментальные варианты Где, с одной стороны, нам надо было Чтобы в шатре не было жарко днем Потому что на Алтае температура достигает Там плюс 35 градусов В то же время, чтобы ночью, когда температура опускается Практически до нуля, может может и меньше Чтобы в шатре оставалась комфортная Для проживания температура И да, вот как раз этот момент Это была точно сложность Но в итоге мы справились В первую очередь мы создали там, 10 шатров самостоятельно Заказывали на производстве и так далее Но сейчас все таки пришли к заводскому исполнению и очень этому довольны. Сейчас там действительно комфортно, классно и уютно. Шатрак.
0: Я помню, еще во время стройки к нам без конца заходили коровы и топуны лошадей. Исторически это было их место, где они приходили на водопой. У нас есть местечко, где пологий склон спуск к реке. Можно к ней подойти. Они там обычно отдыхали. Коровы в тенечке отсосен пили воду. У нас уже траншеи выроды, Они бедные по этим траншеям шеям ходили-ходили, ничего не могли понять. Мы уже построили забор, они находили какие-то лазейки со стороны пляжа или через ворота заходили. И даже первый год, когда полноценно мы начали работать, некоторые гости говорили о том, что они просыпаются, выглядывают, а на них смотрит корова, прям
1: им в окно. Ну да, они просачиваются на территорию, как будто вода сквозь камни. Это правда.
0: Но сейчас уже меньше.
1: Да, конечно, сейчас гораздо меньше. Ты помнишь момент, когда не только корову через траншеи перепрыгивали, но и там ребенок, которому два года, который пропрыгивал через эти сколоченные доски, босиком, как Маугли, все лето бегая. Возвращаясь к мысли, действительно, не покидает и сейчас ощущение правильности выбранного вектора. И давай, наверное, перейдем к гостям, к первым гостям. Которые... Да,
0: ну вот мы купили землю в феврале, а в августе, даже, наверное, в конце июля, к нам уже заезжали первые гости. Мы решили открыться в 2020 году в тестовом режиме. Брали по 3000 рублей за ночь с условием того, что потом человек подробно напишет фидбэк, какой-то свой отзыв, что добавить, что убавить и что сделать так, чтобы отдых был на высоте.
1: Если ты помнишь, не было никакой рекламы. Мы только в социальных сетях в своих инстаграм-аккаунтах писали, что, ребят, мы открываемся, приезжайте. Нашим друзьям сообщали в сарафанном радио. И это изначально была запланированная история, что мы даже с друзей брали деньги. Ровно по той причине, чтобы получить достоверный, реальный отзыв о том, как они провели эти несколько дней. Это тоже был интересный момент, но мы получили колоссальное количество комментариев. А ты помнишь первого гостя, кто приехал к нам?
0: Ну, совсем первого я не помню. Я помню, что в числе одних из самых первых, кого мы лично не знали гостей, у нас был Максим. У него сеть кофеин в Новосибирске на тот момент была. Он приехал со своей девушкой. Они остановились в президентском номере, это был один из немногих номеров, который был готов полностью. Вот, они жили без электричества, вода была с перебоями горячая, но тем не менее он написал такой отзыв, он до сих пор у нас на сайте, кстати, висит, такую обратную связь дал, качественную. Мы очень много с его слов взяли к себе потом в работу, всего добавили, и он был приятно удивлен, что, конечно, мы такое создали за несколько месяцев, и вот очень им
1: Как ты думаешь, что цепляет гостей? Почему они возвращаются? Некоторые там по четыре-по пять раз за сезон возвращаются к нам. Почему они именно Айвенго выбирают? Что уникального в этом проекте, на твой взгляд?
0: сто процентов это природа, это близость к туристическому месту, но при этом мы очень уединенно стоим. Вокруг потрясающие горы, скалы, река и все, что нужно для перезагрузки, для отдыха. Это первое, что привлекает людей. И второе, я думаю, что это неосязаемая такая атмосфера, связанная с Сервисом связанное с ощущением тебя таким какой ты есть тебе не нужно ничего придумывать ничего из себя строить ты просто приезжаешь и вот такой какой ты есть ты полностью перезагружаешься за несколько дней и именно за этим ощущением едут вайвенго чтобы сбросить все себя всю городскую усталость и классно провести время а ты думаешь почему я с тобой
1: соглашусь я для себя вывел три момента почему гости к нам возвращаются почему они собирают почему ставят такие высокие оценки В Яндексе, по-моему, мы 4,9, если не ошибаюсь. Это очень приятно. В Букинге мы были 9,3. Так вот, мне кажется, если говорить тезисно, то есть три максимально важных момента для нас. Первое – это, конечно, локация, действительно. Повторюсь, с выбором Земли нам повезло. Шикарное место, где ты чувствуешь себя в дикой природе. Ты можешь в 6 утра проснуться не от будильника, а от пения птиц снаружи палатки, а засыпать под звуки Катуни, которая шумит буквально в 15 метрах. Это локация. Второе, я считаю, что это наполнение теми смыслами, которые мы прорабатывали очень долго, щепетильно, вкладывая в наш бренд, в нашу концепцию идеи действительно быть самими собой, быть э, открытыми, в какой-то мере авантюрными, авантюристами, да, мы словно, наверное, такая экспедиция, которая разбила шатры для регулярных вылазок в горы, и очень немаловажно, мне кажется, значение имеет отношение к природе у нас природа это не место для шашлыка, а главный герой да главное действующее лицо которое меняется ежедневно а может быть даже ежеминутно когда ты смотришь на убывающую или прибывающую катунь когда ты смотришь на протяжении всех шести теплых месяцев цветения разных цветов ты понимаешь что наша главная задача это не испортить уже существующее, не испортить своими постройками то прекрасное что создала природа. И вот эти ценности наши гости я уверен их считывают в коммуникации. И как раз для этого едут Ну и третий момент, это, конечно же, первоклассный сервис Хоть до 2020 года мы никаким образом к не были причастны но я считаю, что так называемый интуитивный сервис Или интуитивное гостеприимство у нас в крови И мы понимаем, что надо сделать гостю, чтобы он остался довольный Чтобы он остался не просто доволен, а он был в восторге от отдыха Чтобы он вернулся домой полностью заряжен Как аккумулятор на телефоне И просто искрил идеями, искрил рассказами Рассказывал своим друзьям, что он увидел А самое главное, что он почувствовал Вот эти три тезиса, наверное, и заставляют Гостей выбирать нас в своей поездке
0: Согласна, согласна В прошлом году мы первый раз отметили Новый год на Алтае В Айвенга. у нас, конечно, не было еще никакого Зимнего жилья, только домик персонала Где обычно и в сезон живет Персонал, и зимой и Мы просто остались в шоке, если честно От красоты этой природы От пустоты На Алтае в это время практически вообще не туристов. Катунь почти вся замерзшая, горы слегка припорошенные снегом. Все это выглядит очень красиво. С того момента мы загорелись идеей строительства зимних домиков, чтобы зимой к нам в Айвенго тоже приезжали гости. И вот сейчас как раз тот момент. Еще года не прошло, мы уже заканчиваем, реализовываем нашу идею строительства зимних домиков. Расскажешь про них в паре слов?
1: С удовольствием. Сейчас мы заняты строительством 14 афреймов. Это треугольные дома, такой буквой А можно назвать по поэтому они так и называются, афреймы. Они разных размеров, но то, что их объединяет, это обязательно панорамное окно большое, из которого ты можешь наблюдать катунь, горы, снег падающий. И просто ловить себя, ловить свои ощущения во время созерцания, мне кажется, это как раз важнейшая составляющая, которая будет притягивать гостей. Потому что, ну, стоит только представить, да, зажженный камин, теплые тапочки на ногах, приятная компания, горячая кружка Глинтвейна, сидите и наблюдаете эту красоту вокруг вас. Да, сейчас мы строим их, потом у нас обязательно будут бани. Мы доделаем бани, доделаем наш зимний ресторан. Про него, я думаю, отдельно поговорим.
0: Сейчас мы все еще живем в Айвенго летом. Мы не реализовали все задуманное. У нас впереди еще, да, большие планы на наш участок. Но я думаю, мы расскажем обо всем подробно уже в следующих выпусках.
1: Всем спасибо.
0: Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока.